0: Eu quero é, te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12 a partir do versículo 1 Hoje nós vamos falar a, a, a respeito do passado, tem duas coisas que sempre persegue a gente né? No meu caso tem duas coisas que me persegue, a minha mulher e o meu passado Onde eu estou eu tenho a impressão que a minha mulher está atrás de mim Quem é casado sabe do que eu estou falando E o meu passado, teu passado te persegue? Tem um filme, né? teu passado te condena. Se o teu passado te condenava, hoje você vai entender que ele não deve te condenar mais. Você deve ser livre do teu passado. Não importa, pouco importa o que você fez ou deixou de fazer. Pouco importa o tamanho do pecado que você cometeu ou deixou de cometer. Nós vamos ver que em Cristo tudo isso ficou para trás. Em Cristo você pode viver. Livre de toda a condenação. Né? Mas vamos ler esse texto? Então hoje nós vamos falar sobre Cristo te cura do passado. Esse é o tema dessa pregação. Cristo te cura do passado. Gênesis 12, versículo 1, você já conhece, fala sobre o chamado de Abraão. De Abrão, no caso, né? O nome dele ainda não foi, não havia sido transformado. Mudado. E Gênesis 12 diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você. Então aqui no, no primeiro versículo está a instrução, está, está a ordem. No segundo versículo está o motivo da ordem, da instrução anterior. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Até, até Abraão, nós vamos dividir a nossa história em duas partes. Antes de Abraão, depois de Abraão. Quando Deus falou... Eu tenho que pegar onde? Aqui embaixo? Em cima? Tá. Quando Deus criou é, o homem, Ele criou para que o homem tivesse relacionamento com Ele. O objetivo de Deus ao te criar é se, é se relacionar com você. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus se importa com você. Deus quer saber de você. Quando Deus criou o homem, ele imediatamente iniciou um relacionamento com o homem lá no Jardim do Éden, com o homem e com a mulher. Ele trouxe instruções para o homem. E a Bíblia fala que nas, nas tardes, nas viradas do dia, Deus descia, claro que isso é simbólico, porque Deus sempre está lá, mas isso é só um simbolismo. Ele descia para conversar com o homem. Então ele se relacionava com o homem, se relacionava com a mulher. Mais tarde, começou a se relacionar com a descendência do homem e da mulher. No caso, Sete. Né? Porque a Bíblia diz que depois que Caim Abel, Caim matou Abel, é, a humanidade começou a degringolar. Pode falar isso? Degringolar. A humanidade começou a cair no pecado e a se afastar de Deus. Né? Mas ainda assim, Deus ainda mantinha relacionamento com o homem. Depois a Bíblia fala que Deus mantinha relacionamento, relacionamento também com um, um, um servo chamado Enoque. Salvo engano, Gênesis capítulo 6 vai falar de Enoque, Gê, Gênesis capítulo 5, uma coisa assim, vai falar de Enoque. Então o Senhor falava com Enoque. Judas, o livro de Judas também traz um pouco do relato desse relacionamento entre Deus e Enoque mais tarde ainda a bíblia vai falar que Deus também se relacionou com Noé Noé e posteriormente a sua família então o que eu estou querendo te mostrar num primeiro momento é que Deus até ali Noé até antes do dilúvio se relacionava de forma pessoal com os seus filhos se relacionava com todos esses essas pessoas, esses nomes que eu mencionei para vocês, de forma individual. Mas a partir de Noé uma coisa diferente aconteceu. A Bíblia fala que todo mundo foi, todo o planeta voltou a ser povoado pelos três filhos de Noé, porque só tinha os três filhos de Noé. Abraão, este, este texto que nós lemos fala de Abraão. Abraão é descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Abraão morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E Deus chamou Abraão para mudar um pouco a dinâmica, mudar um pouco não, mudar muito a dinâmica do seu relacionamento com o homem. Se até Noé, Deus falava de forma individual, a partir de Abraão, Deus quer formar um povo para, além de continuar falando de forma individual, como fala com você ainda hoje, não é assim? Deus fala com você de forma individual, não é isso? Quando você está lendo, quando você está orando, quando você está ouvindo uma pregação, Deus está falando com você, não é isso? Então Deus ainda fala com você de uma forma individual. Mas não é mais apenas de uma forma individual. Deus chamou Abraão para formar um povo e a partir deste povo também falar de forma coletiva. Deus agora não vai falar somente com o filho, Ele quer falar com a família. O objetivo de Deus era este. Falar com a família. Então ele chama Abraão. Vai lá em Ur dos Caldeus e chama Abraão. Quem era Abraão? A Bíblia fala um pouco sobre ele. Eu quero que você vá comigo, por favor, em, Juízes, em, Juízes, não, em Josué, capítulo 24. Mantenha aí esse texto de Gênesis 12 separado, porque nós voltaremos nele. Vamos lá em Josué, capítulo 12. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de... Capítulo 12, não. Falei 24. Josué, capítulo 24. Vamos ver o que mais a Bíblia fala a respeito dele. É, eu consegui não marcar o texto. Vamos ver o, o versículo. Aqui ó, 24-2. 24-2 diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, lembre-se que aqui Josué estava fazendo o seu discurso final aqui eles já haviam terminado de conquistar ou faltava muito pouco para conquistar da terra prometida ele estava fazendo seu discurso final e estava dizendo, pondo o povo na parede, porque é, ao contrário do que muitos irmãos imaginam mesmo Deus estando com o povo aqui é, ajudando o povo dando a vitória ao povo durante a conquista de Canaã o povo era idólatra não se engane, nós não tínhamos ali um povo israelita que cultuava somente a Deus. Eles ainda eram idólatras, para, você ver, para que você veja o tamanho da paciência que Deus teve com este povo. Eles ainda eram idólatras, mesmo assim o Senhor os abençoou e os ajudou a conquistar Canaã. Então, aqui o que nós estamos vendo é, um dos últimos, é o último discurso de Josué. E ele diz o seguinte, olha, relembrando o povo, olha, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Eu vou falar do seu antepassado, Abraão. Ele, assim diz o Senhor, o Deus Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive terá pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates. Olha que interessante. Você está com a tua Bíblia aí, o teu celular? Acompanha aí o final do versículo 2. Prestavam cultos a outros deuses. Abraão era idólatra, era pagão. Abraão, Abraão nem sempre adorou ao Senhor. Abraão nem sempre conheceu o Senhor. Houve um momento da sua vida que ele era um idólatra, é um pagão. Diz a história, não está na Bíblia, a história judaica conta que o pai de Abraão era provavelmente, era um, era um, que faz ídolo, fazia ídolos, era um comerciante. Ele fazia e comercializava ídolos. Foi desta família que Abraão saiu. Então eu imagino que agora você deve estar imaginando o primeiro texto que eu li, quando Deus chamou Abraão e falou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, porque eu quero fazer de você o pai de uma nação. Só que não dá para fazer de você um pai de uma nação do jeito que você está. Deu para entender? Lembra quando Deus te chamou? Lembra? Como que você estava? <risos> tem gente, vocês não podem ver aqui na frente, tem gente lá no fundo caindo na gargalhada. Está <risos> faltando ar para alguns aí atrás. Eu também, eu era idólatra, eu já contei aqui algumas vezes que eu participava de Umbanda, fui batizado em Umbanda, batizado em Candomblé, meu negócio era andar de braço dado com demônios até que o Senhor um dia me alcançou aos 17 anos de idade e transformou a minha vida. Na verdade, vem transformando, né? Vem transformando. Tem bastante casca. De acordo com a minha esposa, tem muita coisa para mudar. Aleluia. Como que era a sua vida? Você lembra? Lembra? Pois é. Ó, já viu? Está um burburinho já aqui na minha, à minha direita, aqui, ó. tá um burburinho aqui, ó. Ok. Então Deus chamou Abraão, mas insistiu, insistiu com ele. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Existem pecados, você vai se lembrar agora da sua família. Existem pecados que são típicos de uma terra, de uma nação, de uma nação, não é verdade? Quando você pensa em determinado estado, determinado país, você, você logo pensa em um tipo de pecado que é comum, que é característico naquela região. Vou dar um exemplo quando se pensa em Rio Grande do Sul, o que, que vem à sua mente? Alguns dirão machismo. Ou eu estou errado? Ainda tem. Mas tem uma coisa no Rio Grande do Sul que se tornou pior que o machismo. É a, a, o espiritismo. Eu não sei se os irmãos sabem, é, no Rio Grande do Sul existem... Tantos centros espíritas. E eu estou tô, tô colocando aqui, no caso, toda a sorte de... Toda classe de espiritismo. Existem mais templos no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Você, você já imaginou isso? Para mim, isso era inadmissível. Mas eu descobri que não, que o Rio Grande do Sul está bem complicado lá. Mas deu para entender onde eu quero chegar. Né? Então, você pensa numa terra, uma terra tem de um determinado tipo de problemas. Por exemplo, a América Latina é conhecida pelas, pelas, pela festa da carne, pelas, pela sensualidade que existe em toda a América Latina. Quando você fala em países em países frios, gelados, com pouca presença de sol, não tem necessariamente um pecado, mas existe uma característica deles, que é a depressão. Minha esposa estava falando disso ainda hoje. Depressão a falta de sol, a ausência do sol gera depressão nas pessoas, não é isso? Tá. Mas o calor gera ódio em alguém também. Alguém, né? alguém não, quase que eu entrego. Em algumas pessoas. Pessoas que sentem muito calor ficam com ódio também. ódio de quem não tem calor. Mas existia um pecado lá na Terra. De, de, da Mesopotâmia, na terra de Ur, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Há um pecado, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, vou te transformar, mas você vai deixar o pecado que se pratica na cidade, nessa terra onde você mora, porque eu quero fazer de você uma nação, mas não desse jeito. E aí ele continuou: sai da tua parentela, o que é uma parentela? A tia, o tio, o vô, é a extensão da família. É a família, a família é pai, mãe e filhos. E a parentela é toda a extensão. Tio, tia, vovó, bisavô, bisavó, e daí é por aí afora. Primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau. É por aí afora. Isso é parentela. Então existem pecados que são característicos de uma parentela lembra-se de sua família, quando ele reúne todo mundo lá, existem coisas que são características deles. E Deus falou para Abraão, ó, oh, não quero só que você largue os pecados lá da terra onde você mora. Eu quero que você largue os pecados que a sua parentela, a sua família toda, quando está reunida, eu quero que você largue esses pecados também. E aí ele foi ainda mais. Sai da casa do teu Pai, aí é a família mais próxima. Acho que é chamada ainda de família nuclear, se eu não estiver enganado. Pai, mãe e filhos. Existem pecados que estão cometidos somente nesta família. Alguns pecados característicos da família. Deus, eu vou repetir, porque é importante. Deus chamou Moisés, Abraão. Moisés vive querendo se intrometer, mas ele não vai. Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e falou para ele, quero você, mas não assim, eu vou te mudar. É a mesma coisa ele falou para você. Deus falou para você, eu quero você, mas eu vou te mudar. Você não vai ficar do jeito que você está, porque eu te amo muito e eu vou te lapidar. Amém? Essa história é bonita, porque Deus pegou, Deus chamou alguém totalmente improvável. Alguém que talvez eu e vocês olhamos para ele e fala: esse eu não quero de jeito nenhum. Para esse cara eu não vou nem falar de Jesus, eu não vou falar de Jesus para ele. Mas não é assim com Deus. A palavra de Deus fala que ele deseja, ele quer que Todos cheguem à salvação. Todos. Não importa o quão afundado no pecado determinada pessoa esteja, não importa o tamanho do pecado que está prendendo determinada pessoa, o desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é transformar a vida dele. É ter um relacionamento com ele para que ele transforme outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Continuando. Então, Deus chamou Abraão. E a partir de Abraão, formou um povo. O que significa mudança? Mudança significa deixar algo. Assim, de uma forma muito clara, tá? bem simples. O mais simples possível é deixar algo. Deus exige mudança de nós, que nós deixemos algo. Não dá para seguir ao Senhor sem deixar Algumas pessoas pensam que é possível caminhar com Deus carregando a sua bagagem. Não dá para carregar a sua bagagem e caminhar com Deus ao mesmo tempo. É necessário deixar a sua bagagem. É necessário deixar aquilo que pesa. E por experiência própria e também como pastor nós temos contatos com muitas pessoas, nós temos percebido que o que mais afeta uma pessoa é justamente o seu passado. O passado assombra a pessoa. Tem gente que não dorme, porque quando deita, lembra do passado. Lembra do que aconteceu. Lembra do que fez. Né? Lembra do tempo que não tinha o Senhor como seu Salvador. E lembra de tudo o que fez. E aquilo funciona como uma, uma prisão para ela. O teu passado aprisiona. Pode te aprisionar, se você permitir. Né? Então, Jesus quando veio pregando o reino, ele disse que ele veio trazer liberdade ao oprimido. Uma, um dos benefícios da morte de Jesus na cruz é trazer libertação para você do teu passado. Se até hoje o teu passado te condenava, eu espero que a partir de hoje você entenda que o teu passado está crucificado naquela cruz. O teu passado não pertence mais a você. Você não vai ter uma amnésia instantânea, sabe? Pum, esqueci de tudo. Não funciona assim. Você vai se lembrar exatamente de tudo que aconteceu. Mas como uma cicatriz que todos têm, espero que todos tenham, os meninos de hoje, só do videogame, não têm mais cicatriz, né? Mas eu tenho as minhas pernas parece um mapa hidrográfico porque o que, é que a gente caía de, de bicicleta na rua arrancava a tampa do dedo, tampa do pé, arrancava a tampa de tudo. Então é, temos marcas no corpo daquelas coisas que nós passamos na vida. As marcas fazem parte, as marcas contam como foram a nossa vida. Então é, essas marcas não somem. Elas não sumiram, elas estão aqui. Mas a diferença é que hoje não dói mais. Doeram em determinado momento, mas hoje não dói mais. Teu passado vai ser também desta forma. Você não vai se esquecer dele. Mas ele não deve doer mais para você. A cruz de Cristo é que deve carregar esse peso para você. Tá? Então, eu quero te mostrar... É... Eu quero te mostrar, e agora eu vou sair correndo, eu quero te mostrar alguns padrões que nós devemos deixar para trás. Vou mostrar pelo menos dois para vocês. Dois padrões de comportamento que nós tínhamos lá e não devemos ter, nós tínhamos antes de Cristo e não devemos ter depois de Cristo. Tá? Um desses comportamentos, eu ainda estou em Abraão. Tá? Vamos lá em, em Gênesis capítulo 12, agora de versículo 9 em diante. Versículo 12, 9 em diante. Diz assim, ó. Versículo 9. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para lhe viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Abraão era meio irmão dela. Depois, se você estudar, você vai ver que, de fato, ele era meio irmão dela. Mas a conotação daqui é outra. A conotação que está aqui é outra. Ele pediu para que ela mentisse. Para que a vida dele fosse poupada. Então, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, ele se preocupou com a vida dele, certo? Minta para que eu não morra. E, automaticamente, ele não se preocupou com a vida dela. Se descobrirem que é mentira, azar seu. Abraão mentiu. Quero te mostrar. Eu falei de comportamento. Estou falando sobre comportamento de família, né? Vá lá comigo agora, no mesmo livro de Gênesis, só que agora no capítulo 26. 26, a partir do versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaac... Isaac é filho de Abraão, você lembra disso, né? Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me dissesse que ela era tua irmã? Percebeu? O mesmo pecado do pai. Assim como o pai mentiu para se proteger, pediu que a esposa mentisse para se proteger o filho Isaac pediu para sua esposa Rebeca mentir para protegê-lo. Aqui foi pior, porque ela não é a minha irmã dele. Então note o seguinte, o que, o que eu quero te mostrar com esses dois textos, que existe um padrão que é familiar no caso de Abraão, a mentira era esse padrão que passou do pai para o filho. O filho cometeu o mesmo erro do pai. Dá para entender? Eu gostaria que agora você fizesse uma, uma autorreflexão. Que tipo de pecado, que tipo de coisa errada você está cometendo que é uma característica da sua família? Mas essa é uma pergunta retórica, não é isso? Eu não quero a resposta. A resposta é para você. Que tipo de pecado você ainda está preso, a que tipo de pecado você ainda está preso? Que você sabe que é um pecado de família, que o seu pai cometeu, que a sua mãe cometeu, que o seu tio cometeu, sei lá. Mas você ainda continua cometendo. Eu conheço é, famílias que tem esse, esse tipo de padrão. Conheço uma família em específico que todos os homens daquela família, do bisavô ao neto mais novo, os homens, todos eles cometeram adultério. Todos eles, todos, todos os homens. Coincidência? Não é coincidência. Não é coincidência. Isso é um padrão de pecado. Isso é motivado por um espírito, um demônio, Familiar, um demônio que age nas famílias. Eu conheço ah, famílias que... É, famílias não, eu conheço uma família que as mulheres se tornaram prostitutas. As mulheres da mesma família se tornaram prostitutas. É acaso? É profissão de família? Nada disso. Nada disso. Isso é um padrão de pecado, é um comportamento que é gerado por um demônio que prende essas pessoas. Um demônio que age na família. Eu sei que vocês estão assustados, mas deixa eu falar uma coisa. Os mais antigos de Cristo Santo sabem. É, nós acreditamos que mesmo uma pessoa, quando crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ela ganha de forma automática a sua salvação. Se você, não, se você não crer assim, você devia crer, porque a Bíblia diz isso, Romanos capítulo 10 fala isso, Efésios capítulo 2 fala isso, dentre tantos textos. Jesus te traz a salvação, mas... Isto não significa que quando você crê em Jesus, a sua alma é totalmente restaurada. O seu corpo é totalmente restaurado de tudo o que aconteceu. Isso é verdade? Na prática não é verdade. Na prática nós vemos pessoas que creem em Jesus de forma genuína, pessoas que amam o Senhor com sinceridade de coração, mas que possuem problemas nas suas almas. Medo, depressão, sei lá, tanta coisa. E também nos seus corpos. Então, nós cremos que crer em Jesus te traz a salvação. Amém? Amém? Te traz a salvação. Porém, nós cremos que é necessário que essa pessoa passe por um processo de libertação. Nós cremos nisso aqui. E se, eu não sei, se, se você veio de uma igreja histórica, né, uma igreja reformada, talvez você vai se escandalizar com o que eu estou falando, porque os, os irmãos... Quem não sabem, os históricos reformados creem que quando você crê em Jesus, isso é suficiente para que a sua vida toda seja transformada. É, mas na prática não é assim que a gente vê. Né? A prática diz o contrário. Né? Então Jesus ele vem resolver a questão da sua salvação, do seu relacionamento eterno com Deus, da sua presença eterna com Deus. Jesus vem mudar a sua natureza. Então, você não passa a ser mais filho do diabo, você, passa, você se torna filho de Deus. Amém? Filho de Deus. Então, a questão da salvação deixa de ser um problema. Porém, ainda existe a necessidade de curar a sua alma, de curar o seu corpo, de tantos anos de maus tratos que o diabo gerou na sua vida. Como esse que eu estou falando aqui. Nós temos na Bíblia a história de uma mulher, Raabe, a prostituta, Lá em Josué, capítulo 2. Abra lá. Josué, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim, ó. Então Josué, filho de Nun enviou secretamente de Sitim dois, dois espiões. Eles disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Uh, depois você, você pula lá para Josué, é, versículo, capítulo, capítulo 6, salvo engano, deixa me ver. É, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25, diz assim. E Josué, e Josué, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que, que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Até hoje? Isso até hoje significa até o dia em que esse texto foi escrito. Tá? Então, Raabe... Quando você, eu, eu estimulo que você vá Josué para ler a história inteira. Eu contei o começo e o fim, mas o, o legal está no meio. O meio diz que Raabe prendeu, é, que os, os israelitas mandaram Raabe prender uma fita, né? Uma fita, um pano vermelho na sua porta ou janela lá. E quando Israel invadiu e que eles começaram a matar todos os inimigos, eles viram aquele pano vermelho, aquela fita vermelha e sabiam que ali naquela casa a morte não podia entrar. Porque aquele pano vermelho, aquela fita vermelha, simbolizava o sangue de Jesus. Era profético isso. Era o sangue de Jesus protegendo aquela mulher que passou a crer no Deus de Israel. Então uma prostituta foi salva, foi poupada, teve sua vida poupada, sua família poupada. Ela foi salva e ela se tornou. Ela fez parte da genealogia de Jesus uma mulher teve a sua vida transformada e entrou na genealogia do rei Davi como consequência de Jesus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem na sua família, ou se você ainda tem este comportamento, este padrão de comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus, e você sabe qual é o padrão de comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus... Assim como o Senhor fez com Raab, Ele faz com você, Ele transforma a sua vida. O Senhor está aqui para te transformar. Ele não vai permitir que você ande com o seu comportamento, a menos que você queira. Se você não quiser ser transformado, paciência, não é verdade? Paciência. Se você quiser, o Senhor pode, a partir de agora, de hoje, começar a transformar a sua vida, te ajudar a mudar este comportamento que você tem. Amém? Glória a Deus, vou caminhando para o final. Não sei como, mas vou. Em nome de Jesus eu profetizo isso. É? Outro tipo de padrão que você deve eliminar da sua vida. Bom, eu falei sobre o padrão de comportamento, pecados que você comete. Mas olha, tem um outro padrão de pensamento, de um outro padrão é, tão ruim quanto aqueles atos que você comete. São os seus pensamentos. Os seus pensamentos acabam com você. Os seus pensamentos te sabotam. Os seus pensamentos fazem com que você se torne uma pessoa parada na vida, travada na vida. Abra lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu não sei porque eu falo Abra Lá, se projeta aqui, né? Em vez de falar Abra Lá, falou, olha lá. Olha lá. Juízes, capítulo 6. Fala sobre um camarada que vocês conhecem muito bem, Gideão. Olha o que o texto fala. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, eles os entregou nas mãos do, dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Ah, pula lá para o versículo... Para o versículo 11. Versículo 11. Não, 11 não, é muito. Vai lá no 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor o seu Deus não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem mas vocês não me deram ouvidos então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao Abiesrita Joás Gideão, filho de Joás estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder para esconder dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. É, mas o guerreiro estava balhando trigo no lugar errado. Para esconder do inimigo. O poderoso guerreiro estava se escondendo do inimigo. Poderoso guerreiro estava com medo do inimigo, o poderoso guerreiro sabia que não podia lidar com o inimigo. Este era o poderoso guerreiro, de, de, de é, que, aos seus próprios olhos, de guerreiro não tinha nada. Mas o Senhor disse para ele: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, é assim que Deus te olha. Como um poderoso guerreiro Como uma poderosa guerreira Um dos padrões de pensamentos Que mais destroem a nossa vida É o medo O medo As pessoas no passado Colocaram medo Em nós Dizendo palavras Medo de forma sutil você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Já ouviram isso? Isso aí não é para você, não. É grande demais para você. Não vai conseguir isso, não. Você não vale nada. Alguém já ouviu isso? Você não vale nada. Você não vai dar em nada. Eu tinha um pastor que eu gostava muito e infelizmente ele faleceu. E ele escreveu um livro que eu gosto muito que fala, o título do livro é muito legal, é Santos em Restauração. Nós somos santos porque somos separados. A palavra santo para nós tem essa conotação: separados para Deus. Mas estamos todos sendo restaurados por Deus. O Birajara cresce é o nome dele. E ele, nesse livro, ele conta a história de uma menina que na sua infância ela escutava o seu pai enquanto ele estava sentado numa poltrona assistindo televisão bebendo cerveja ele olhava para ela e falava você não vale nada, você é uma vagabunda sai daqui aí nesse livro ele narra que essa menina se tornou mais tarde uma prostituta porque aquelas palavras que o pai disse da sua filha disse para a sua filha encontraram é, lugar no coração dela ela colheu aquilo e ela entendeu que talvez seja esse mesmo O destino dela Se tornar uma prostituta Mas deixa eu te falar uma coisa Não é isso que Deus quer para a tua vida A palavra de Deus fala que lá Uma mulher foi pega em adultério E foi trazida Até a presença do Senhor Jesus Lembra da história? Aí Jesus Jesus é Jesus né? tá bom quiseram pegá-lo né? A lei de Abraão manda apedrejar o que, que você diz aí Jesus tá bom aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra e um a um a Bíblia diz um a um eles foram saindo enquanto Jesus ficou na dele. Depois que todo mundo foi embora, ele perguntou para ela, né? Eu gosto muito disso. Cadê os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Fora embora. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não disse que ela estava certa, momento nenhum Jesus disse que ela estava certa mas o que ele mostrou foi que aquela mulher encontrou nele o perdão aquelas pessoas encontraram nele a justiça eles não poderiam apedrejar porque eles próprios mereciam ser apedrejados se este fosse o caso e Jesus mostrou que não importa não importa o pecado que você cometeu, o que você está cometendo, Ele está preparado e pronto para te ajudar a se livrar dele. Ele restaurou a vida dessa mulher e de tantas outras que nós vemos na palavra de Deus. Amém, meu irmão. Hoje é o dia de você mudar. Se eu iniciar essa mudança de, de pecados. Mudar o seu comportamento Deixar para trás As coisas que você sabe Que já deveria ter largado E mudar o seu pensamento Nada de pensamento de derrota Pensamentos de, de que você não pode Impotência O Senhor levanta Os oprimidos O Senhor cura Aqueles que o buscam Amém? E Ele está aqui para fazer isso Por você hoje Mas você tem que querer você tem que querer. O máximo que eu posso fazer por você é isto que eu fiz. Te trazer o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Orar por você e daí por diante é você e o Senhor. Amém. Quer que você ficasse sem pé no seu lugar? Porque eu quero orar por você. Feche os olhos. Só para você não se distrair, só por isso, só por isso. Não vou fazer mágica nenhuma, é só por isso. E eu gostaria que você pensasse agora: quais são os comportamentos inadequados? Sabe, você é filho, você é filha de Deus. Você foi comprado por um alto preço. O preço que foi pago por você foi o sangue do Senhor Jesus foi o sangue do rei... o preço que foi pago por você... foi o sangue daquele que vai reinar eternamente... então você... a Bíblia diz que você... por meio desse sangue... se tornou filho e filha de Deus... você faz parte da família do Senhor... então tem comportamentos que são inadequados... para a família do Senhor... talvez esse comportamento era adequado... quando você não tinha Jesus... Mas hoje não é mais. Então procura aí no seu coração. Quais são esses comportamentos que você sabe que precisa jogar fora, mas não tem conseguido? O Espírito Santo vai te ajudar. Mas também procura aí no seu coração quais são os pensamentos que você tem tido, que tem é, mantido você presa. Talvez você pense que vai ser pobre a vida inteira, que a pobreza vai te alcançar. O Senhor não te chamou para ser miserável. A Bíblia fala em Isaías capítulo 1. Que se quiser desobedeceres, comereis o melhor desta terra. Você não foi chamado para ser miserável. Se esse pensamento de miséria está no seu coração. Você tem que repreender -o em nome de Jesus. Você não foi chamado também. Para uh, ser humilhado. Né? Como aquele que tem... Que tem Baixa autoestima. Baixa autoestima. Você se sente humilhado. Porque já foi humilhado no passado. E não consegue mais levantar a sua cabeça. maldizeram amaldi 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 é, Amaldiçoaram você. Disseram que você não seria nada na vida. Que você não ia dar em nada. Você não pode viver com esse pensamento no seu coração. Isso vai te travar. Tá? E daí afora. Por aí afora. Existem muitos pensamentos que você... Que pode estar travando a sua vida. Eu gostaria que você lembrasse de todos eles. Tudo. Tudo o que tem gerado medo no seu coração. E você vai colocar diante dos senhores. Vai colocar diante dele. Porque só ele é capaz de te mudar. Ele, é cap... ele foi capaz de transformar Raabe. Ele foi capaz de transformar a vida desta prostituta que teve um encontro com Jesus.